0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, dem wöchentlichen Plauder-Podcast aus dem Hause Buchinger. Und mir ist gut warm. Euch hoffentlich auch. Ich habe den Code gecrackt. Ich weiß wirklich, wie einem jetzt über die Weihnachtsfeier und Wintertage generell warm sein kann. Ich verrate euch mein Geheimnis, ich trage fast ständig lange Unterwäsche, also damit meine so Thermo-Unterwäsche von Chibo und um die Dusche, was ich letztens für mich entdeckt habe bei einem längeren Dreh, bei dem es relativ kalt war, waren so Wärmepflaster. Ich glaube, die verwendet man manchmal, wenn man irgendwie so Rückenbeschwerden hat. Ich verwende es einfach, wenn es mal Kreuz sind. Das sind so Pflaster, du ziehst du etwas ab, du klebst es auf deinen Rücken oder an welche Körperstelle auch immer und dann heizt es zwölf Stunden lang. Und nicht nur das, ich habe mir das auch als Schuheinlage gekauft. Das heißt, wenn ich weiß, ich werde an einem Tag länger draußen sein. Und heute war so ein Tag, da war ich echt, echt lang auf der Straße und bin trotzdem nicht Amok gelaufen, was ich mir hoch anrechne. Ja, und dann habe ich halt verschiedene Wärmequellen am Körper getragen und das war ziemlich geil. Dann war ich in einem Wiener Kaffeehaus und habe einen Kaffee mit Eierlikör getrunken. A Kaisermelange, so nennen sie das offenbar. Und das war ein Kaffee. Zunächst möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen positiven Rückmeldungen zu meiner Verkündung meiner Teilnahme bei Dancing Stars. Also die, ist, die Resonanz war wirklich fantastisch. Hätte ich mir echt nicht erwartet, weil zum Beispiel mein Posting, das ich auf Instagram dazu gemacht habe, hat 12.000 Likes. Wisst ihr, wann das letzte Mal ein Foto auf Instagram bei mir 12.000 Likes bekommen hat? Warum wüsstet ihr es? Es wäre ein bisschen creepy, wenn ihr es wissen würdet, aber ja, wir haben quasi den Algorithmus durchbrochen. Instagram sagt, es funktionieren nur noch Videos. Nein, es funktioniert auch ein Foto, solange man darin seine Teilnahme bei Dancing Stars ankündigt. Mir hat einfach gefreut, dass die Leute, und damit meine ich natürlich euch, erkannt haben, dass das für mich halt einfach eine große und coole Sache ist und sie dann einfach mit mir freuen, also wirklich keine einzige negative Rückmeldung dazu erhalten. Und das freut mich, es hat sich sehr positiv, sehr warm, sehr flauschig angefühlt. Immer doch, ihr werdet noch ein bisschen mit euch darüber reden und alle Unklarheiten beseitigen oder vielleicht die, die klassischen Fragen, die ihr zu diesem Unterfangen haben mögt, beantworten. Manche Leute fragen sich vielleicht, Michi, was ist dein Beweggrund, dass du bei Dancing Stars mitmachst? Und ich meine, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann sollte euch hier ja nicht fremd sein, dass es im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren, so ein bisschen mein Ziel war, mehr und regelmäßiger im Fernsehen zu sein. Und ich muss sagen, 2022 ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen wie selten zuvor. Ich war wirklich, also ich kann echt nicht meckern. 2022 war ich für meine Verhältnisse ein gut gebuchter Fernsehgast und zwar nicht nur in so, keine Ahnung, drei Minuten im Nachmittagsfernsehen, bitte erkläre uns, was Influencer ist, stellt man da einen Videoclip ins Internet und wenn ja, wie funktioniert das, sondern halt einfach in Unterhaltungsformaten als Comedian, das heißt, ich war bei Fakt oder Fake. In mehreren Folgen braucht man das, auf Puls 4, dann heute, also Montag, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon vorbei, ähm, kommt auf Puls 4 dieses, ähm, die furchtlosen vier, wo ich mich meiner Höhenangst stelle und an der Fassade des Haus des Meeres hochklettere. Dann war ich jetzt so halbwegs regelmäßig bei Stream Talks auf Kanal Plus mit Hilde Dalik. Das waren diese Dinge, also sowas gefreut mir heute halt einfach und deswegen freue ich mich auch total über Dancing Stars, weil es für mich eine komplett neue Plattform ist und damit meine ich halt eine große Plattform. Und man, ich, mein, ich finde es lustig, wenn man will ja immer ein bisschen das haben, was man nicht hat. Das ist, glaube ich, einfach sehr menschlich. Aber ich rede zum Beispiel oft mit Leuten, die aus dem klassischen Fernsehen kommen, und die finden dann Social Media immer total geil, weil sie sagen, Michi, was de, ich komme aus dem klassischen Fernsehen, aus den klassischen Medien und da fühle ich mich so eingeschränkt. Da gibt es einen Regisseur, da gibt es einen Kameramann, da gibt's jemanden für den Ton, jemand gibt mir manchmal vor, was ich zu sagen habe und deswegen finde ich Social Media so geil, weil da kann ich einfach alles selbst bestimmen, alles selbst schneiden und das ist für mich eine ungewohnte Freiheit. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ja, ich mache jetzt seit 14 Jahren Social Media und ich habe die Nase gestrichen voll davon, immer alles selbst machen zu müssen. Das geht mir wirklich am Arsch. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir so sehr am Arsch geht, dass ich es nicht mehr machen möchte, versteht mir nicht falsch. Aber ich finde es dann einfach eine erfrischende Abwechslung, wenn ich bei einer größeren Produktion dabei sein darf, wo wirklich meine einzige Aufgabe ist, am Set zu sein und lustig zu sein. Und um das Licht, um den Ton, um das Bild, um den Schnitt kümmert sich jemand anders. Und diese, diese Kontrolle abzugeben, finde ich so fantastisch. Also du musst dich halt um wenig kümmern, weil bei den anderen Dingen dann einfach ExpertInnen am Steuer sitzen. I love it. Was mich natürlich manchmal stört, aber das ist echt jammern auf hohem Niveau, ist diese sehr selektive Art der Social-Media-Bekanntheit. Damit meine ich, okay, ich habe auf Instagram vielleicht 100.000 Follower, das ist nicht wenig. Trotzdem ist das ja halt eine sehr spezifische Zielgruppe, die mich kennt und ich liebt es einfach am Fernsehen, dass du den Leuten vorgesetzt wirst, ob sie wollen oder nicht. Das ist wie das Mittagessen im Kindergarten. Friss oder stirb. Schau, Silvia kocht oder stirb. Verstehst du, was ich meine? Es gibt so gewisse Leute, und das meine ich jetzt gar nicht gut oder schlecht, aber die kennst du einfach, ob du willst oder nicht, weil sie regelmäßig im Fernsehen sind. Du kommst ja dann innen drum rum und das ist das, wo ich, wonach ich mich in den letzten Jahren ein bisschen gesehnt habe. Das heißt, wenn jetzt meine Teilnahme bei Dancing Stars angekündigt wurde, ich habe mich sehr gefreut über alle Leute, die gesagt haben, Juhu, Michi Buchinger ist dabei, ich werde diese Staffel definitiv schauen. Genauso sehr habe ich mich aber gefreut über all jene Leute, die sagen, Michi Buchinger, wer ist das? Noch nie von ihm gehört, weil man dachte, das ist wertvoll. Ja, das sind die Leute, die mich jetzt schon noch kennenlernen werden. Und es ist natürlich in meinem Sinne, meine Reichweite, mein Publikum zu erweitern. Also, ich freue mich einfach. Gleichzeitig habe ich beschlossen, das Thema Dancing Stars noch nicht so viel Platz in meinem Kopf einnehmen zu lassen, denn es wird demnächst richtig viel Platz in meinem Kopf einnehmen. Also das Training geht für mich Anfang Februar los. Da wird dann einfach mal trainiert, 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 zwei Stunden am Tag, nämlich Montag bis Sonntag und das dann ja eigentlich drei Wochen lang am Stück und dann ist die erste Sendung. Das heißt Anfang März ist dann die erste Sendung, wo ich beweisen kann, was ich dann gelernt habe oder auch nicht. Fingers crossed. Ich weiß noch nicht, mit wem ich tanze. Ich werde es herausfinden. Und ja, ich weiß natürlich, dass es sau anstrengend wird. Und ich hoffe auch echt, dass die Leute, die Jury und das Publikum besonders in den ersten paar Folgen, noch Nachsicht walten lässt, weil ich bin jetzt niemand von diesen TeilnehmerInnen, die gesagt haben, oh, ich habe in der Jugend einen Rock'n'Roll-Tanzwettbewerb gewonnen. Das hat eine Teilnehmerin gesagt oder eine andere meinte, ja, ich hab, ich kann zwar nicht tanzen, aber natürlich hatte ich im Rahmen meiner Musical-Ausbildung schon mehrere Tanzworkshops und dachte mir so, na gut, Entschuldigung, ich kann gar nichts und ich hoffe, dass die Jury berücksichtigt, dass ich eine untalentierte kleine Muschel bin. <lacht> der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist wieder ExpressVPN. Und ich sage euch jetzt was Unangenehmes, aber Wichtiges. Pornos. Ja, wenn man sich im Internet, selbst im Inkognito-Modus, zum Beispiel im Chrome-Browser, ein erotisches Video anschaut, dann ist man dabei nicht wirklich anonym. Hoi Das habe ich mir auf besonders unangenehme Weise gelernt, weil mir passiert es da manchmal, dass ich zum Beispiel auf anderen, auf ganz normalen Webseiten bin, wo ich dann zum Beispiel in das kleine Suchfeld was eingebe und dann ploppen dann dort die Dinge auf, die ich zuletzt auf erwachsenen Webseiten eingegeben habe. Und wenn neben mir jemand sitzt, ist es äußerst unangenehm. Aber grundsätzlich haben wir es aber schon zum Nachdenken gebracht. Ja, und es werden ja Geräte verwendet von der Regierung, um unsere Bewegungen und in vielen Ländern auch unsere Internetaktivitäten zu verfolgen. Ich muss sagen, da ist es mir natürlich mega unangenehm, wenn auch meine äh, Str mein Streamverhalten zu späterer Stunde getrackt wird. Deswegen verwende ich in solchen Situationen und in vielen anderen ExpressVPN, denn das ist eine der besten Möglichkeiten, um eure Online-Surf-Aktivitäten privat zu halten. Wenn ihr ExpressVPN verwendet, wird eure Internetverbindung über einen sicheren, verschlüsselten Server umgeleitet, sodass ihr anonym im Internet surft, ohne dass euch irgendjemand über die Schulter schaut. Die Bedienung ist sehr einfach und ich persönlich verwende ExpressVPN, wann immer ich online gehe und ich empfehle euch allen da draußen dasselbe zu tun. Sicher ist sicher. Wenn ihr also auch der Meinung seid, dass eure Daten nur euch etwas angehen, dann sichert euch mit dem am besten bewerteten VPN auf dem Markt ab. Geht auf expressvpn.com-buchinger und ihr erhaltet als treue HörerInnen von Buchingers Tagebuch drei extra Monate ExpressVPN gratis zu eurem Jahresabo dazu. Alle Infos dazu findet ihr auf ExpressVPN, das buchstabiere ich, EXPRESSVPN.com-Buchinger. Und alle Infos, sowie den Link gibt's natürlich wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch sicheres Surfen und viel Spaß. Wie geht's euch eigentlich so von der Laune her? Ich muss sagen, dass ich ja gehofft hatte, dass äh, mich der Weihnachtsstress dieses Jahr nicht ereilen würde, weil ich ja doch Anfang Dezember zwei Wochen lang krank war und das dann alles so ein bisschen an mir vorüberziehen habe lassen. Aber ich war heute in der Innenstadt, wie vorher kurz angesprochen, und es hat mich einfach so fertig gemacht, dass so viel los war und ich, hab auch, ich war einfach mit meiner Mutter und meinem Freund Dominik unterwegs, und ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, ich habe ihn. ich musste wie ähnlich wie Josef und Maria musste ich in drei verschiedene Altwiener Kaffeehäuser gehen, bis ich dann irgendwo einen Platz bekomme. Und das fand ich, das hat mir, ich war, ich war schon von Anfang an am Morgen schlecht drauf. Und das führt mich zu einer These, die, an die ich wirklich glaube: schlechte Laune ist wie ein Staffellauf. Du bist pisst wegen irgendwas dann gibst du es weiter an die nächste Person und es ist einfach ein ewiger Teufelskreis und es ist fürchterlich und ihr würde gern einen Weg finden, diesen Teufelskreis zu stoppen bei mir, ich weiß nicht, warum ich so bin, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich dachte mir, ich schaue mal kurz auf Amazon, wie sich mein neues Buch alle Jahre nie wieder verkauft und wie es so bei der Community ankommt. Grundsätzlich war sie, dass es super ankommt, weil ich ganz, ganz viele Rückmeldungen erhalte, die positiv sind. Manche Menschen gehen sogar so weit, dass sie sagen, Michi, es ist dein bestes Buch. Was ich persönlich jetzt nicht unterschreiben würde, es ist auf jeden Fall ein Buch. Es geht um Weihnachten, aber ich kann jetzt persönlich als Autor nicht sagen, welches mein bestes Buch ist. Ich hätte jetzt nicht auf dieses getippt, weil es halt sehr saisonal ist und du kannst es halt im Sommer wahrscheinlich nicht so gut nachempfinden wie im Winter. Deswegen hätte ich selbst nicht gesagt, das ist mein bestes. Aber manche Leute sagen, es ist mein bestes Buch. Dann habe ich halt auf Amazon geschaut. Und das Erste, was ich gesehen habe, war eine neue Ein-Stern-Rezension von jemandem, der das Buch halt einfach richtig hart scheiße fand. Und generell sind auf Amazon die schriftlichen Rezensionen eher mau, sagen wir so. Es gibt eine 5 sterne rezension die ist halt sehr lieb. Dann gibt es eine 3 sterne von jemandem, der sich mehr erwartet hatte. Und dann halt diese neue Ein-Sterne-Rezension, die mir dann gleich am Morgen, ich muss schon sagen, ein bisschen pissed off gemacht hat. Andererseits, okay, diese negative Kritik. Gleichzeitig bin ich dann so ein bisschen auf eigenartige Weise sauer geworden, weil ich mir dachte, okay, jetzt haben mir schon so viele Leute gesagt, dass sie das Buch toll finden. Können sie mir das bitte schriftlich geben? Ich bin dann wirklich so geworden, dass ich mir dachte, ja, es ist eh klar, dass man seltener was sagt, wenn man was gut findet. Aber es ist mal wieder das Problem, das ich oft habe. Die, die, die Leute, die was scheiße finden, sind sehr laut. Die Leute, die was gut finden, finden es gut und sagen nichts. Aber ich bin selbst auch so. Das ist etwas, was ich gerne an mir ändern würde. Auf jeden Fall bin ich dann schon so richtig pissed off zu meinem ersten Termin des Tages. Um 10 Uhr morgens in irgendeinem Kaffeehaus in Wien. Dann war ich, das war eh ganz nett. Trotzdem bin ich dann halt schon schlecht gelaunt, woanders hin weiter. Und ich habe dann gemerkt, dass ich diese schlechte Laune zum Beispiel auf meinen Freund Dominik und auf meine Mutter übertragen habe. Und die waren dann aufgrund von mir wahrscheinlich auch ein bisschen weniger gut drauf, als sie es vorher waren. Und das finde ich schott. Das würde ich mir grundsätzlich gern abgewöhnen. Nur es ist eklor eh irgendwie, wenn du dann mit negativen Einflüssen Bescheid wirst von mehreren Seiten. Und für mich war es halt auch ein negativer Einfluss, dass in der Innenstadt so viel los war und die Leute einfach nicht rücksichtsvoll sahen. Dann gehst du gleich mit dem Gegenteil einer rosaroten Brille durch die Welt. Ich würde sagen mit einer kackbraunen Brille. Und ich habe halt alles scheiße gefunden. Und es dann auch weitergegeben. Und ich finde, es braucht dann aber eine gewisse Größe zu sagen, okay, ich kriege jetzt von allen Seiten diese negativen Einflüsse, aber ich verhalte mich wie eine Teflonpfanne und ich lasse das einfach an mir abrasseln und nicht an mich ran. Also das, da muss man halt eine sehr starke Person sein. Und so stark fühle ich mich im Moment nicht. Aber es ist mein Vorsatz für 2023, das zu ändern. Ich finde es ja dann immer ganz witzig, wenn ich so mit schlechter Laune durch den Tag gehe, weil es dann einfach viele Dinge gibt, die mich um einiges mehr aufregen, als das sonst der Fall wäre. Wie zum Beispiel, wieso können Menschen, ModeratorInnen im Radio und im Fernsehen nicht einfach auf die mondäne neue Art gendern? Es gibt sicher einen Begriff dafür, ich habe ihn auch schon mal gewusst. Jetzt weiß ich ihn nicht mehr, aber die neue, mundäne Art zu gendern ist ja, dass du, so wie ich das gerade vorbildlich gemacht habe, statt Moderatoren und Moderatorinnen einfach sagst ModeratorInnen. Du machst eine kurze Pause. Das ist, wie wenn du in einem Text das Sternchen machst, bzw. den Doppelpunkt. Disclaimer. Warum mache ich das in meinen Büchern nicht? Weil die Verlage sagen, das schaut scheiße aus. Wenn es noch mir gehen würde, wäre jede einzelne Person in meinen Texten Gegendert, ähm, die Leute sagen dann, ja, na, das geht nicht, das passt nicht zu unserem Style als Verlag. Du kannst es vielleicht bei der Anrede der LeserInnen machen. Aber wenn du dann so Anekdoten erzählst, dann ist es ja aus dem Leben gegriffen und dann ist es eben manchmal ein Kellner und manchmal ist eine Kellnerin. Das verstehe ich noch, aber ich sage nur, falls ihr diese Vorsicht das aufgefallen ist, mir ist es auch aufgefallen, es liegt nicht an mir. Diese Form des Genderns, wenn ich es richtig verstanden habe, würde komplett sind verzapfen. bedeutet heute, halt, okay, ich meine männliche Kellner, ich meine weibliche Kellnerinnen, Emanawa, ähm, Leute, die nicht in diese beiden binären Genderrollen passen, sondern wir wissen, Gender ist ein Spektrum und da sind halt einfach alle anderen A dabei. Und das finde ich super, gleichzeitig finde ich halt genial, dass es viel kürzer ist. Ja, das ist jetzt, ich, deswegen nervt es mich so, wenn ich dann Radio höre und diese Leute, die moderieren, sagen dann so: Ja, die Politiker und Politikerinnen Österreichs haben beschlossen, dass alle Bürger und Bürgerinnen, halt, ich meine, so sagt es halt einfach PolitikerInnen und BürgerInnen. Das mahnt alle und es geht viel schneller. Und was mich dann aber noch mehr nervt, ich verstehe schon, genauso wie ich als Autor bei einem Verlag nicht so ganz schreiben kann, wie ich manchmal möchte, können wahrscheinlich auch ModeratorInnen bei einem Sender nicht immer so sprechen, wie sie gern würden. Gleichzeitig fällt mir dann aber auf, dass manche Leute das schon machen. Ja, dann haben sie oft Beiträge, wo komplett so gegendert wird, wie ich gendern würde, und andere Beiträge, wo es dann wieder nicht so ist. Und dann denke ich mir, entscheide dich für einen Stil und bleibe dabei. Und ich, ich finde, es ist ja nur eine Frage der Zeit. Ich war jetzt im Rahmen der Dancing Stars Promo bei Guten Morgen Österreich bei der Eva Pölzel und die gendert genauso, also die gendert super. Die sagt so, die Kandidatinnen, diese Staffel bei Dancing Stars. Ich glaube, das ist wirklich die Zukunft, wie wir in Zukunft gendern werden. Es ist echt nicht schwierig. Es Wenn man sich einmal angewöhnt hat, es rutscht total leicht von der Zunge. Klar, mache auch ich selbst manchmal Fehler oder vergesse einfach drauf. Aber ich finde, je öfter die Leute es hören, desto normaler wird es, desto mehr eignen sie sich selbst an. Deswegen ein von mir ausgewählter Vorsatz für alle für 2023. Einfach so gendern. Das ist für einfach... Okay, was mich noch voll nervt, das ist total zusammenhanglos, ich finde, ich bin jetzt einigen InfluencerInnen entfolgt, ähm, die mir einfach am Arsch gegangen sind. Und zwar mag ich das, also das war jetzt niemand, den ihr kennt, es waren eher so Micro-InfluencerInnen. Und ich fand das spannend, weil das war so eine Art Gruppe. Wo ich das Gefühl hatte, die wissen nicht ganz, was für Content sie machen sollen. Und dann haben sie genau das gemacht, was ich so mit Anfang 20 auch immer gemacht habe. Dass sie zum Beispiel als coole, junge Influencer-Group in so ein altes österreichisches Wirtshaus reingehen und sagen, oh mein Gott, Leute, guckt mal, wo wir hier jetzt gelandet sind. Manometer, was ist das denn für ein verrückter Ort? Schaut aus wie ein Wirtshaus. Verhalte dich einfach ruhig. Es ist ein ganz normales Wirtshaus. Es ist nicht so crazy, wie du tust. Mir geht es so auf die Nerven, wenn die Leute einem immer das Gefühl geben wollen, wow, das, was ich gerade erlebe, ist so absurd und so wild. Und ich bin wie Paris und Nicole bei The Simple Life, weil ich da jetzt als fabelhafter Influencer in so ein ganz quenliches Wirtshaus gehe. Was werden hier wohl für Abenteuer passieren? Wahrscheinlich gar keine. Wahrscheinlich wirst du Surschnitzel kriegen und ein Bier und dann wirst du essen und dann wirst du wahrscheinlich bezahlen und zu wenig Trinkgeld geben und dann gehst du wieder heim. Irgendwie nervt mir das. Es muss nicht jeder Ausflug in den Supermarkt total crazy und total wild sein. Es passieren halt einfach nicht immer Abenteuer und ich finde es so komisch, wenn die Leute das so erzwingen und sie einfach schon denken, heute wird wild, heute wird so richtig mausig. Da werden wir herumfuchsen und total crazy Abenteuer erleben. Und dann passiert nichts, aber sie versuchen trotzdem so zu tun, als wäre das jetzt der Ausflug des Jahrhunderts gewesen. Was ich einmal voll blöd finde, aber das höre ich zum Glück in meinem Kontext nicht so oft, ist, wenn Freundesgruppen sich selbst und die Mitglieder dieser Freundesgruppe als Deppen bezeichnen oder Idioten und sagen, wir sind solche Idioten, die Deppengruppe ist wieder unterwegs. Denk mal so, red über dich selbst, Timon. Ich finde nett, dass ich ein Depp bin. bin relativ intelligent. Du, ja. <lacht> ich finde, das ist halt für viele Leute so ein... Wie sagt man da, ein Kosename, ein Term of Endearment, wenn ich sage, ach, meine beste Freundin ist so ein Depp oder die, Funsen, die ist einfach hirntot. So eine dumme Bitch, die hat noch nie einen originellen Gedanken gehabt. Eine dumme Deppin, wie sie im Buche steht. Ich finde, das wird einfach gemein. Ich finde, wir sollten nicht so über unsere Mitmenschen sprechen, meine Meinung. Puh, die Weihnachtsfeiertage steigen mir ziemlich zu Kopf. Ihr habt das gemerkt, weil ich jetzt letzte Woche auf, an einem Abend an zwei verschiedenen Partys war und am Nachmittag vor den Partys war ich noch total hyped und dachte mir, ja, ich habe Lust auf Party, Party, Party. Und als ich dann auf der ersten Party war, habe ich es gemerkt. Das, was ich hasse und das, was ich nur beschreiben kann mit einem Vergleich zu einer Reality-Show. Manchmal gehe ich wohin? Und ich fühle mich wie Bethany Frankel in der siebten Staffel von The Real Housewives of New York, als sie nach ihr, ihrer vierjährigen Pause zurückkommt und plötzlich mit niemandem reden möchte. Ja, sie ist dann die neue Housewife, obwohl sie früher schon mal dabei war. Und sie wird zu all diesen Partys eingeladen und sie möchte einfach mit niemandem reden. Sie möchte keine neuen Leute kennenlernen und manchmal... Früher konnte ich das nicht nachvollziehen, aber in letzter Zeit bin ich manchmal auf Partys, es muss nicht mehr Party sein, es kann auch einfach eine größere Runde sein und ich möchte mit niemandem reden, zumindest mit niemandem, den ich noch nicht so gut kenne. Und ich finde das schwierig, weil das war, ich kann mich erinnern, irgendwann im, im Jahr 2014 sicher auch ein Punkt auf meiner Hassliste, wo ich gesagt habe, ich finde das so nervig, wenn Leute einfach nicht gut drauf sahen, total asozial sahen und dann auf eine Party gehen. Ja, wie sich das Blatt wenden kann, jetzt wo ich den 30er habe, kann ich das nur allzu gut nachempfinden. Mir geht einfach manches am Arsch, ich gehe dann nicht gern irgendwo hin und die 15. Person an diesem Abend fragt mich: Michi, wie war eigentlich euer Urlaub in New York? Ich muss auch ich schicke dir den Link zu der Podcast-Folge. Das ist jetzt auch nicht mein Ego, das riesig wird, seit ich verkündet habe, dass ich bei Dancing Stars dabei bin. Das ist einfach, glaube ich, meine Aversion dagegen, das gleiche Gespräch 20 Mal zu führen. Wenngleich das dann für diese eine Person wahrscheinlich das erste Mal ist. Aber ich bin dann manchmal auf eigenartige Weise so ein bisschen over it. Das bedeutet nicht, dass ich dann nicht trotzdem höflich bleibe und halt anstandshalber dieses Gespräch führe, aber ich bin dann wie so einer dieser Chat-Roboter auf einer Webseite. So wie wenn du irgendwie Probleme hast beim Essenslieferdienst und dann schreibst du auf deren Webseite eine Beschwerde und dann sagt ein Roboter, vielen Dank für deine Rückmeldung, Bärbel, ich werde mich um dein Anliegen kümmern. Wenn jemand dann eben auf einer Party zu mir kommt und sagt, Hey Michi, wie war's in New York? Ich hab gesehen, du hast die Dreharbeiten von Just Like That gesehen. Dann sage ich so, oh, danke, dass dir das aufgefallen ist, Torben. New York war absolut toll. Das würde ich gerne wieder mal machen. Warst du selbst schon mal im großen Apfel? Boah schon wenn ich an solche Gespräche denke. Und ich habe wirklich die Sorge, dass ich, so, ich hoffe, dass Weihnachten nicht so wird, dass dann wieder von verschiedensten Leuten aus meiner Verwandtschaft genau solche Fragen gestellt werden, weil da muss ich mir dann echt zusammenreißen. Naja, wir hören uns ja jetzt gerade das letzte Mal vor Weihnachten. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich werde mir dann danach direkt wieder bei euch melden. Wie ihr wisst, beende ich jede Folge meines Podcasts mit einem Song. Nicht wirklich, aber die heutige. Nämlich mit einem ähm, Weihnachtssong, den ich, ich würde sagen, im Jahr 2013 oder 2012, für euch geschrieben habe. Vielleicht kennen ihn manche von euch, dann singt gerne mit. Es ist eine Adaption des absoluten Klassikers Santa Baby. Und mit diesem Song werde ich mich bei euch verabschieden. Santa Baby, leg mir ein Schnitzel unter den Baum. Ein Traum mit Kartoffelsalat. Santa Baby, beeil dich, ich bin hungrig heute Nacht. Für mich ist es der sexiste Weihnachtssong. Ho, 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 ho Ein kleiner schlag tut nicht weh. Überfahr doch auf dem Weg hierher ein. Kleines Reden, ich mach uns Regulasch, bevor ich dich im Bett vernasch. Santa Baby, dann kotze ich in deinen Sack mit Geschmack. Alle Kinder kriegen Gulasch, Santa Baby, beeil dich, ich bin hungrig heute Nacht. Beeil dich heute Nacht. Ja! <lacht> Frohe Weihnachten. Ciao.